0: An? Wann fangen wir an?
1: Eigentlich jetzt schon, aber so zwei, drei Minuten brauchen wir, glaube ich. Dann, ne? okay. äh, es wird gerade noch ein Glas für dich organisiert. Okay. Und
2: dann
3: Ja,
0: oder
4: Bei dem eigentlich nicht. Man sieht es hier schon springen. Genau, darum muss der das. nicht.
3: Ah, halt. Vielleicht war das
1: Ich den
0: anderen. Ja. Ist das da dein Glas? Ja. ja. Dankeschön. Ein bisschen mehr, Mach's einfach, mach's ruhig voll. Ja, ja wirklich Durst. Okay. Vielen Dank. Mhm. Super gute Idee. Gut. Wir, warten auf den auf
1: den ja. ah, wir warten noch auf den Pointer.
0: Ja, hallo alle. Wir warten noch auf Anna. den Pointer.
1: Pointer. Aber vielleicht ähm, wir schon mal können wir schon mal anfangen. Ähm, genau. Ähm, Chardi Barut. Du bist Vorsitzender bei den neuen deutschen Medienmachern? Nicht mehr. Ah, nicht mehr, okay, gut. Aber äh, in der Position, die du inhattest für eine ganze Weile, für fünf Jahre, hast du dich für Vielfalt in den Medien eingesetzt. und. Ähm, Genau, Auch aus diesem, ja, unter anderem aus diesem Themenfeld, das du sozusagen vertrittst, haben wir dich hier heute eingeladen. Das Thema heute war Dönermorde und andere Grausamkeiten, beziehungsweise, wenn ich das richtig sehe, Darstellung von Menschen mit Migrationsgeschichte in deutschen und europäischen Medien.
3: Was das Gleiche ist. Mhm.
1: Gut. Wir haben so circa eine halbe Stunde, du hast gesagt 20 Minuten, maximal eine halbe Stunde, dass du ein bisschen was erzählen wirst und dann haben wir die Möglichkeit zu diskutieren. Ich würde sagen... Ähm, habt ihr schon Vorabfragen, die ihr ähm, loswerden wollt? Erst erstmal hier ankommen. Okay, ähm, da kommt der Pointer gerannt. Ich würde der sagen, Pointer du, ist schon da. der Pointer ist da. Ja. Ähm, ich würde sagen, du darfst anfangen.
0: Okay. Okay, gut. Cool. Vielen Dank. Ähm, soll ich jetzt noch was zu mir sagen oder?
1: Das war doch nicht der Pointer.
0: Doch, doch. Den Pointer so. habe ich hier. Ah, okay. Gut, super. Magst du, dass ich auch noch was zu mir sage? Bitte, äh, okay, bitte. also vielleicht, um das nochmal klarzustellen, ich bin nicht mehr im Vorstand der Medienmacher. Ich war da fünf Jahre drin. Ich möchte nicht mit fremder Leute Federn schmücken. Das machen jetzt andere ganz tolle Leute. Und wir wachsen weiterhin. Also jeder und jede von euch, der und die Lust hat, dann Mitglied oder Mitgliedin, gibt es gar nicht, ne, zu werden, das ist natürlich herzlich willkommen. Und wer weiß, vielleicht eines Tages endest du dann auch im Vorstand und bestimmst die Vielfalt in diesem Land. Also das habe ich fünf Jahre gemacht. Ich arbeite immer noch als Journalist. Und ich... Ich bin seit ein paar Monaten auch Gestalttherapeut. Das ist eine Form der Psychotherapie, die sich aber nicht so nennen darf, weil sie nicht zu den Etablierten gehört. Ähm, genau. Und Heute bin ich hier, um über Dönermorde und andere Grausamkeiten in der deutschen und auch europäischen Berichterstattung zu sprechen. Ähm, ich habe das mal ein bisschen äh, umformuliert und ich habe es etwas weniger textlastig gemacht, als, ähm, als die Präsentation sonst ist. Ähm, aber es sind auf jeden Fall auch Textbeispiele dabei, den... Habe ich hier. Ähm, genau, beginnen wir erstmal und schauen uns mal an, wie ist es denn mit Rassismus gegenüber Islam. Das erste Beispiel, achso, das ist ein bisschen doof gelegen. Ne? Also, das erste Beispiel ist aus dem Fokus, da steht ganz groß: passt der Islam zu Deutschland? So können sich Koran und Grundgesetz doch vertragen, wie Muslime jetzt für einen liberalen Glauben kämpfen. Wollen wir das ein bisschen interaktiver machen? Ihr seht alle gerade ein bisschen müde aus, hängt gerade so ein bisschen durch. Ruft doch einfach mal rein, was euch da einfällt oder auffällt. Könnt es alle sehen? Schon, oder? Ich hätte doch die Gummibärchen mitbringen sollen. Okay, ruft's einfach rein. Ihr müsst euch überhaupt nicht mehr. Also eine Suggestion, genau. Genau, ein Land und eine Religion werden quasi auf eine Stufe gestellt. Glaube, das nach genau, das heißt, du kommst erstmal in die Ecke des Schuldigen. Ja. Kampf, kämpfen ist schon mal eine klare Ansage. Ich auch sagen, Clash of ja. ja, genau. Mehrere sogar nach Hand hängen, ja. Genau. Genau, okay, und so geht es dann weiter. Der Spiegel zieht da auch ganz gerne mit. Allahs rechtlose Töchter, muslimische Frauen in Deutschland. Da fällt uns ein, klar, so eine rechtlose Tochter, die muss natürlich ein bisschen ne, gedrückt gehen. Ja, Dann ist das alles sehr verschwommen, sehr dunkel gehalten, starke Kontraste. Ähm, muslimische Frauen in Deutschland, die sehen alle so aus, das weiß man ja. Okay. Der Cicero ähm, geht noch einen Schritt weiter, der ist nämlich der Meinung oder der fragt, ist der Islam böse? Und jetzt muss ich kurz schauen, was da im kleinen Roten steht, Alles ah, kann ich ja auch nicht lesen, egal. Also ist der Islam böse vor dem Hintergrund der Gewalt von Isis, Hamas und Hisbollah, die werden alle gleichgestellt, beantworten renommierte Autoren und Islamwissenschaftler diese Frage im aktuellen Cicero. Das war im August 2014, genau, die totalitäre Religion. Und vielleicht eine kleine Anekdote, ich saß damals auf einem Podium und da war eine Kollegin vom Cicero dabei und die meinte, ja, ich verstehe das gar nicht, Schadi, bei uns melden sich überhaupt keine muslimischen Leute, die bei uns ein Praktikum machen wollen. Mit dem Titel als aktuelle Ausgabe. Ich habe dann gesagt, ich weiß es auch nicht, woran es liegen könnte. Okay, das ist relativ klar. Ne? Und hinter hinter, also ich weiß nicht ob man das sehen kann, das ist vergittert hier und dahinter ist eine Friedenstaube. Der weiße Klecks ist eine Friedenstaube. Okay. Ähm, es gibt diesen Islam oder diesen Rassismus gegen Islam oder Muslime auch von staatlicher Seite. Das hier ist eine, ähm, eine Kampagne, die eingestellt worden ist letzten Endes. ich lese euch das mal vor. Das ist meine Freundin Fatima. Ich vermisse sie, denn ich erkenne sie nicht mehr. Sie zieht sich immer mehr zurück und wird jeden Tag radikaler. Ich habe Angst, die ganz zu verlieren an religiöse Fanatiker und Terrorgruppen. Und wenn es dir so geht wie mir, dann wende dich an die Beratungsstelle Radikalisierung. Das war eine Aktion, die war vom Innenminister damals geplant. Und wir suchen mal gemeinsam die Fehler. Was fällt euch so auf? Wo verstecken sich die Rassismen? auch jetzt einfach reinrufen. Ich stehe so gar nicht auf Frontalunterricht. Das Bild, was genau? Ja, das Kopftuch muss ja nicht sein. Genau. muss nicht zwangsläufig ein Kopftuch tragen. Aber es bedeutet im Umkehrschluss eben auch, dass alle, die ein Kopftuch tragen, im Verdacht stehen, radikal zu sein. Also, das mit Terror. Terror, genau. Ja, ja. Genau. Das kann ja, auch ja. Das das ja, ja. Ja, exakt, ja. Ich
3: finde, auf den Zusammenhang zwischen Text und Bild, also ein rein negativ verhafteter Text, aber auf dem Bild eine junge, offen lächelnde Frau, ja.
0: also sehr, naja. ja. 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 Okay, also, das Kopftuch, das Foto, Fatima, Fanatiker, Terrorgruppen, radikal, Angst, da wird viel Angst geschürt, wie ich finde. Das Internet hat aber so seinen... Sein, sein, eins der schön, einer der schönen Vorteile des Internets ist, dass es ähm, relativ schnell ist mit Antworten. Das ist unser Sohn Hans-Peter, der damals Minister war, der verantwortliche Minister. Wir vermissen ihn, denn wir erkennen ihn nicht wieder. Er geht immer mehr in die Öffentlichkeit und wird jeden Tag dämlicher. Wir haben Angst, ihn ganz zu verlieren an den Altersschwachsinn. Und wenn es Ihnen so geht wie uns, dann wenden Sie sich bitte an die, Radikal an die Beratungsstelle Radikalisierung. Das ist ein humoristischer Ansatz. Ein ernsthafterer Ansatz ist der hier. Das ist in Enver Schimschek. Er war das erste Opfer der NSU. Wir vermissen ihn und haben Angst, dass Behörden weiteres Beweismaterial vernichten und die Aufklärung verhindern. Wir haben Angst vor weiteren rassistischen Angriffen, weil Angst vor Muslimen und Fremden immer noch gezielt geschürt wird. Was haltet ihr davon? Vielleicht auch gerade angesichts der, ähm, der neuesten Nachrichten. Gestern, glaube ich, gab es hier noch einen Brandanschlag. Man kann zur D-Tipp stehen, wie man möchte, aber eine Moschee von denen ist gestern in Brandanschlag angegriffen worden. Haltet ihr, haltet ihr diese Verbindung von, ähm, vom, vom ersten Bild, also dieser hier, dieser Kampagne für realistisch, dass hier Angst vor Muslimen geschürt wird oder Fremden? Nein? Steht ihr euch alle? Passt das? Also soll ich mal kurz runterkommen? Sag es nochmal ins Mikro vielleicht.
3: Ähm, also, ja. ja, da wird auf jeden Fall eine Person speziell beschrieben und, und die Angst vor dem Sachverhalt, der aufgeklärt wird. Und das ist in dem ersten Bild nicht der Fall gewesen.
0: okay. Aber ich denke, der Punkt kommt an, oder? Okay, gut. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie der Rassismus gegen andere Gruppen ausschaut, denn die kriegen natürlich ihr Fett auch ab. Das hier ist aus der Weltwoche. Die Roma kommen, das also ist eine, ähm, eine Schweizer Zeitschrift, eine Wo Wochenzeitschrift. Die Roma kommen, Raubzüge in die Schweiz, Familienbetriebe des Verbrechens. Was sagt ihr dazu? suggeriert das denn mit der, mit der Unterzeile auch? Das ist schon sehr rassistisch. Das, ja. Ja. ja, die erziehen ihre Kinder dazu, genau. Die können gar nicht anders, selbst wenn die wollten, die sind halt so. Genau, dann geht es weiter. Oh, Das ist das eins der liberalsten Blätter in der Schweiz? Ja. Nein! Die sind, die, du, hast, du hast das total richtig erkannt, die sind total rechts. Ähm, okay, schauen wir uns mal die nächste Gruppe an, die diskriminiert wird. Ähm, es ist keine Frau aus Schokolade, sondern die Verkäuferin. Links von köstlichen Pralinés und Schokoladenkonfekt, oben. Ja. Das ist ernst gemeint,
2: ja.
0: Das ist aus einer Zeitung, irgendwo aus Süddeutschland. Ich weiß gerade leider nicht aus welcher. Ich freue mich, dass ihr so schockiert seid, muss ich sagen. Und wenn ihr das nicht wärt, dann würde ich denken, oh, vielleicht stimmt mir was nicht. Insofern ist es echt gut, dass ihr so schockiert seid. Aber, selbst im, oh, selbst im grünen Milieu, der einzige Grund, schwarz zu wählen, Betretenes Schweigen, ich interpretiere das mal. Und auch hier, der Sex-WM-Tipp, Ghana, das könnte eng werden. So, jetzt haben die Schwarzen es auch abgekriegt. Frauenbild und Sexismus. Also erstmal, bevor wir damit starten. Dankeschön. Grundsätzlich sind ja alle Flüchtlinge kriminell, das wissen wir. Ausländer auch. Ich habe einen deutschen Pass, aber ich tendiere immer noch dazu. Okay, das hier ist aus einer Frauenzeitschrift. Äh Entschuldigung, aus einer Wochenzeitschrift aus Polen. Gibt es jemanden, der Polnisch kann? Kannst du es kurz übersetzen für uns? Ähm. Islamische, Vergewaltigung mhm. Islamische Vergewaltigung von Europa, genau. Das war nach den Angriffen, Überfällen am, äh, in der Silvesternacht in Köln. Das, da geht es dann noch mal weiter, da ist, im Grunde das Bild ist das Gleiche. Auch wieder die dunklen äh, Migrantenhände, die nach der weiblichen weißen Europa greifen. In Deutschland sieht es eigentlich ganz ähnlich an, äh, aus, von der Bildsprache her. Ähm, da sind es halt keine tatsächlichen Hände, sondern dunkle Fingerabdrücke. Frauen klagen an nach den Sexattacken von Migranten. Da, da wird auch null differenziert. Ähm, fast am schlimmsten finde ich die letzte Zeile, sind wir noch tolerant oder schon blind? Da finde ich, das suggeriert ähm, so, so, eine, so eine Grenzüberschreitung, als, sei die, als, als käme das dauernd vor, als sei das, als sei das der, der, der Standard, den wir hätten. Als äh, hätte, hätten wir auch keinen Rechtsstaat, als sei das eine Frage von Toleranz. Ähm, das finde ich schon sehr perfide. Ähm, aber auch die Süddeutsche, die ja eigentlich ein eher gemäßigteres Blatt ist, ähm, spielt damit. Das sieht jetzt vielleicht künstlerisch ein bisschen anspruchsvoller aus, aber die Botschaft ist letzten Endes genau die gleiche. Ähm, schauen wir uns nochmal das Frauenbild der von Flüchtlingen an. Ähm, das, da hat, das hat sich die Bildzeitung hier auf die Fahnen geschrieben. Und wenn man so ein bisschen weiter schaut und das in den Kontext bringt. <lacht> ähm, dann weiß man, warum. So, jetzt hinterfragen wir mal unsere Perspektive. Ähm, Reisen um die ganze Welt, jeder von uns kennt das. Hey, wo warst du im Urlaub? Ja, ich war in Thailand und in Sri Lanka. Und nächstes Jahr fahre ich nach Südamerika. Das ist etwas, was für uns in Europa völlig normal ist. Es gehört dazu, dass man eine Weltreise macht, dass wir uns ständig bewegen, dass wir migrieren, dass wir irgendwann wieder zurückkommen. Und mit einem deutschen Pass stehen dann, glaube ich, auch über 170 Staaten sofort offen. Das ist ein unglaublicher Luxus. Umgekehrt, wenn Menschen hierher kommen wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann schieben wir sie sehr schnell in eine bestimmte Ecke. Also wir als Gesamtgesellschaft, da gibt es natürlich immer einzelne Rollen, die jeder und jede spielt, aber so als Gesamtkonzept ist es schon so, wir haben dieses Recht und die anderen müssen darum eher kämpfen, wenn sie es denn jemals bekommen und das Verrückte ist, obwohl ich Migrationshintergrund habe, bin ich da genauso konditioniert. Mir geht es da genauso. Ja, wenn es jetzt speziell um also meine Herkunftsländer geht, dann bin ich da ein bisschen anders. Aber wenn es so um, um was Globales geht, dann war ich in dem Moment, als ich davon zum ersten Mal gehört habe, als mir das jemand tatsächlich so als klare Idee präsentiert hat, war auch ich, war ich auch erst erstmal vor den Kopf gestoßen. Da dachte ich mir so, oh, stimmt. Ja krass, ich habe das nie hinterfragt, dass ich, dass ich das darf. Genau. Ähm, das ist dann so ein Beispiel, Slowenien wird überrannt von diesen Flüchtlingen, von diesen Migranten, von diesen Geflüchteten, von diesen Fliehenden. Und wir schauen uns jetzt nochmal einen historischen Vergleich an. Es hat sich eigentlich gar nicht so viel getan in den letzten 25 Jahren. Das ist der Spiegel von 1991. Flüchtlinge, Aussiedler, Asylanten, alles das Gleiche, Ansturm der Armen, darum geht's, die haben halt nichts, die können nichts und die bringen uns auch nichts. 1992 sah es ähnlich aus, Asyl, die Politiker versagen und im Anschluss daran ist was ganz Wesentliches passiert, ich bin damals aus der SPD ausgetreten, da war ich JUSO, das sollte ein Blitz sein, das ist nicht angekommen. Ne? Okay, also die. Ähm es gab damals den sogenannten Asylkompromiss. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist im Grunde das, was jetzt gerade wieder passiert ist. Das heißt, das Asylrecht ist noch mal weiter verschärft worden. Wir haben ein richtig tolles Grundgesetz. Da steht drin, dass man die Inhalte nicht verändern darf. Das heißt, man kann das Asylrecht nicht aus dem Grundgesetz herausstreichen. Also macht man was. Man verändert die Realitäten drumherum. Das heißt, jeder, der nach Deutschland kommt und über einen sicheren Drittstaat kommt, der darf hier eigentlich kein Asyl mehr beantragen, weil Deutschland das Recht hat, ihn zurückzuschicken. Das heißt, 1992 begann die extreme Beschneidung des Asylrechts. Und seitdem schreitet es immer weiter voran. Und wir haben im Grunde vor 25 Jahren, es ist ähnlich wie heute, auch wir hatten damals Brände, dieses eine brennende Asylbewerberheim in Hoyerswerda, in, in, ist in Rostock, in Rostock, in Hoyerswerda, Ne, Heuerswerda ist das andere, Rostock-Lichtenhagen heißt es. Rostock-Lichtenhagen. Und, und jetzt haben wir wieder brennende Gebäude und wir haben wieder einen Rechtsruck der Politik. Und irritierend dabei ist, dass, dass im Grunde das gesamte Parteienspektrum damit zieht. Das heißt, man hört diese Kommentare nicht nur aus eher konservativen Lagern, sondern man hört tatsächlich auch aus liberalen und sogar aus linken Lagern. Insofern kann man fast behaupten, dass die AfD mittlerweile mitregiert. So, wie findest du das hier? Das lasse ich einfach mal offen. Hungrig, fragen Sie. Äh, Entschuldigung, habgierig, fragen Sie. Hungrig, Fremdenhass vergiftet Deutschland. Bedrohlich, Also gleich da unten steht noch. Mohammed, 22 Flüchtlinge aus Eritrea. Bedrohlich, bedroht. Fremdenhass vergiftet Deutschland. Mohammed, 27 Flüchtlinge aus Syrien. Und raffgierig arm, Fremdenhaus vergiftet Deutschland. Ich glaube, Ozeane mit Tochter Melina Flüchtlinge aus Albanien. Was haltet ihr von diesen drei Bildern? Von diesen Covern? Okay, wir haben hier noch eine Wortmeldung. Ja, ich glaube auch, das war einfach ein bisschen schlechter Versuch, äh,
4: eigentlich was Gutes zu sagen, aber ich finde, dass der Spiegel sind halt quasi zwei Extreme, und, aber es gibt nichts dazwischen. Also entweder
3: ist hart hartwierig oder hungrig, aber... Ja, ich die Form der Kommunikation ist hier halt auch unentscheidend. Also wo wir die eher resikalistischen Titelbilder angesehen haben, da wurde nicht der Nazi vom Dorf interviewt. Und es ging nicht um Person XY, die irgendwen vergewaltigt haben soll, sondern da wurden irgendwelche Massen aufgegriffen und dann stand da fett runter auf dem Einkover zum Beispiel Bildbach vor Ort. Das ist eine ganz andere Form der Kommunikation, als jetzt hier eine Person mal vorzubereiten und so oder so. Es ist keine Kommunikation auf Augenhöhe. Auch hier stellt sich der Spiegel über eine Person. Es werden bewusst Spiegel auf Color ausgewählt die dann schon fast als Testimonial dastehen und es ist einfach keine Wertschätzung wie du dich.
0: Agora, senhoras e Okay. okay, vielleicht gebe ich noch eins, ich weiß nicht, du hattest dich noch gemeldet, du auch noch? Ja. Und du auch noch? Okay, oder ist das eine ja, Zeit? Ich mit, nee. also wir möchtest, haben okay, dann haben wir eins, zwei und noch jemand? Okay.
3: der Staat mit etwas umgehen soll. Das ist ja, also das wird da, finde ich, in dem Titel gar nicht deutlich. Also ich finde, die Form der Kommunikation ist sehr unbedarft und spricht einfach zwei verschiedene Dinge an. Entweder möchtest du darstellen, Porträts erstellen, wie Leute sich integriert haben oder was Leute betrifft oder was auch immer, oder du greifst eben den Gegenpol auf und sprichst über eine gesellschaftliche Strömung. Das finde ich persönlich bedeutend
1: ich würde ähm, tatsächlich, ist schon auch eine moderierende Intervention, ähm, mich würde mal interessieren, ähm, was bringst du eventuell für Empfehlungen? Also es sind ja Campaignerinnen und Campaigner. Ähm, bringst du noch Empfehlungen mit? So Genau, Und aber, aber auch an euch die Frage, habt ihr Kampagnen gesehen, wo ihr gesagt habt, hey, das ist schlecht gelaufen oder da hat eine Kampagne was gut gemacht oder für was für Herausforderungen steht ihr vielleicht auch in eurer alltäglichen Arbeit, wo ihr seht, so hey, ja, da muss ich eine bestimmte Position in meinem Team vertreten, äh, um ja, sprachensensibel, ähm, ja, Rassismensensibel zu arbeiten zu können, überhaupt. Das sind so noch mal so.
0: Okay, vielleicht nochmal zu den, zu den Bildern. Also grundsätzlich ist es so ein typisches Beispiel von guter Gedanke, gute Idee dahinter, eine freundliche Idee, aber es ist halt nicht wirklich, nicht wirklich auf allen Ebenen geglückt, um es vorsichtig zu formulieren. Es es hat, es hat so einen Kern, wir haben eine Botschaft, die wir vermitteln wollen und diese Botschaft ist, das steht es auch, Fremdenhass vergiftet Deutschland. Die Frage ist, warum bleibt man dann nicht bei dieser eigentlichen Botschaft, sondern reduziert es halt in die zweite Zeile. Ja? Das heißt, ich instrumentalisiere an dem Punkt, instrumentalisiere ich einzelne Personen und versuche mit ihnen eine Idee, äh, eine, eine Idee zu, zu produzieren. Die Schwierigkeit daran ist einfach nur, wir werden halt wirklich... Pole aufgebaut und die werden verstärkt. Das führt in der Regel dazu, dass diese Pole sich dann selbstständig machen irgendwann. dann ist es halt vielleicht kennt ihr diese Werbung so Afrika, so das, das ist so dieses arme, dieser arme Kontinent und Brot für die Welt und wie diese ganzen Hilfsorganisationen heißen, die auch alle eine gute Idee dahinter haben. Die Schwierigkeit dabei ist nur, wenn du Afrika ausschließlich von diesen Werbeplakaten her kennst, dann denkst du, dass die alle in irgendwelchen Sandhütten leben, mit Sandboden und dass die kein Wasser haben und dass die den ganzen Tag hungern und dass die ganze Zeit fliegen um sie herumfliegen. Und das ist diese Klischeeisierung ähm, bei, bei, bei solchen Aktionen, bei solchen Kampagnen. Und davor sollte man sich möglichst schützen, weil es kann extrem nach hinten losgehen. Klar.
1: Ähm, ich interveniere kurz. Mir wurde nämlich gerade gesagt, ihr müsst alle ins Mikro sprechen, damit ah. man es hinterher auf der Aufnahme hört. Entschuldigt.
0: Achso, es gibt eine Aufnahme. Hm. <lacht>
5: Da würde ich äh, absolut zustimmen zu dem, was du gerade gesagt hast, und diese Kampagnen sind auch, also, ist mir auch bewusst, ähm, dass, das, dass das nicht gut ist und dass da Klischees aufgebaut werden und verstärkt werden. Aber das ist doch was anderes als das, oder? Also, das finde ich, dass da ist niemand, der von Fliegen umflogen wird und der jetzt auch vielleicht gar nicht unbedingt hungrig aussieht. Das ist doch keine Verallgemeinerung. Vor allen Dingen, ich finde, das ist ein Unterschied. Da steht ein Name, das ist eine Person, da steht eine kurze Beschreibung, und ich finde, man darf auch nicht vergessen, es ist irgendwie. Ein Nachrichtenmagazin, das, das soll also das soll ja auch irgendwie Interesse wecken. Und ich yeah. finde, es weckt Interesse irgendwie, sonst kann ich mir auch eine wissenschaftliche Abhandlung über irgendwas durchlesen. Und das möchten die Leute vielleicht ja auch nicht. Also insofern, das, ich stimme dir zu, was du gerade gesagt hast über diese Kampagnen, aber das würde ich nicht in einen Topf werfen. Also, das finde ich, ist was anderes.
0: Okay, das verstehe ich. Ich sehe bei solchen Titelcovern einfach immer das Problem, dass Menschen, hier auf etwas reduziert werden, die sind alle drei Flüchtlinge. Das ist alles, was die sind auf diesem Cover. Und die sind immer nur zwei Pole. Und das, das finde ich, ist, ein, ist das eigentliche Problem. Das ist. Das ist was bitte? Da okay. ist Mutter zum
5: Beispiel, ausdrücklich im Text
0: und im Bild. Aber das steht halt nicht Mutter auf der Wand. Dann ich Tochter. Naja, aber wir reden von Bildern und Texten, oder? Okay, lass mich den Satz kurz zu Ende bringen. Worum es mir geht, ist, es geht. Klar, du hast recht, wenn du sagst, dass das hier Aufsehen erregt werden soll. Die Frage ist, wie, wie errege ich dieses Aufsehen? Um jeden Preis? Oder bleibe ich auf einer Ebene, dass ich sage, hey, es gibt halt einfach ein bestimmtes Niveau, das sollte ich einhalten. Weil wenn es darum geht, dass die Leute es kaufen sollen, dann kannst du dich auf Bildniveau und so weiter bewegen. Das ist natürlich die Frage. Und die wollen natürlich ein bestimmtes Klientel auch adressieren. Da, klar, das, das verstehe ich total. Die wollen natürlich auch Geld machen, so einfach ist das. Ja, es geht jetzt nicht darum, hier groß Politik zu machen, sondern die einzige Idee von diesem Cover ist, Geld zu machen. Nichts weiter.
1: So, Da möchte ich eben auch kurz ergänzen, ähm, diese Bilder sind ja auch austauschbar. Also ich könnte das auch, diese Bilder jetzt sehen, bei Welthungerhilfe oder wie sie auch alle heißen, äh, Spende bitte, weil eben auch die ganze Mimik eigentlich nicht freundlich einladen zieht, sehr ernst. Also man unterstellt den, also es wirkt einfach nicht äh, ja, dass man denen das, also das passt eben auch noch zu diesen Worten, die drüber stehen, also auch nochmal zu dem Syrer, also der, das ist ja das Bild, was dann auch jemand hat, oh Gott, der sieht bedrohlich aus, der steht gleich bei mir irgendwie vor der Türe ähm, und das finde ich eben, eben ähm, auch eben nicht gut. Diese Bilder sind austauschbar, sie haben eine sehr ernsthafte Mimik mit diesen gepaart, mit diesen Worten einfach sehr, sehr bedenklich, aber ähm, das kennen wir vom Spiegel.
0: Genau, es ist halt eine Polarisation, die da stattfindet, und es ist halt eine Reduktion einzelner Personen, und es ist letzten Endes auch ein Missbrauch dieser dieser Personen. Und ich will gar nicht mal ich will gar nicht, gar nicht in Abrede stellen, dass da vielleicht sogar die Redaktion sich etwas Freundliches für Geflüchtete dabei gedacht hat. Nur der die Art und Weise, wie es dann tatsächlich umgesetzt worden ist, kann ich nur aus meiner Perspektive und aus der Erfahrung, die ich mit den neuen deutschen Medien gemacht habe, neuen deutschen Medienmachern gemacht habe, kann ich einfach nur sagen, das ist letzten Endes ist das halt wiederum kontraproduktiv. Weil es hilft halt nicht wirklich, sondern es packt diese Leute einfach immer in die Ecke von, das sind die Geflüchteten, das sind die Flüchtlinge, das sind die, die nur dieses eine Ding können. Und dann musst du dich halt so langsam da wieder herausarbeiten. Und es ist extrem mühsam. Und das spreche ich auch aus eigener Familienerfahrung. Wenn ich mir anschaue, wie, wie meine Eltern, wie sie sich dann quasi aus dieser Flüchtlingsecke – wir sind selber aus dem Libanon damals hierher geflohen – da wieder rausarbeiten mussten, das ist halt eine Begrenzung der Freiheit eines jeden Einzelnen. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit bei solchen Beispielen.
1: Ich interveniere an dieser Stelle nochmal. Wir haben nochmal so zehn Minuten. Okay. Hast Du vorhin genickt, als du gesagt hast, so in Richtung Kampagnenführung, hast du nochmal Empfehlungen mitgebracht? Oder war, habe ich das missverstanden?
0: Eine Empfehlung für was?
1: Na, Also, also es geht ja nochmal um das Thema Kampagnen. Deswegen hatte ich ja vorhin mal gefragt, hast du nochmal Empfehlungen mitgebracht zum Thema Kampagnenführung, Kommunikation, so ganz explizit? Naja, also ich glaube, die,
0: die vielleicht mhm. die wichtigste Empfehlung, also sogar das traue ich, trau ich mir oder möchte ich das nicht beantworten. Ja, also das Wichtigste ist, wenn es um Betroffene geht, auch ein schreckliches Wort, dann sucht ihr halt das Know-how dieser Leute. Es gibt für alles und jeden, gibt es ähm, Institutionen oder es gibt Vereine. Geh hin, frag sie, wie findest du das. Ja? Das heißt, wenn ihr euch unsicher seid bei so einer Kampagne, und es ist völlig normal, dass ich mit irgendwas unsicher bin, dann geht einfach hin und holt euch die Expertise von den Leuten, über die ihr gerade schreibt. Das wäre vielleicht, also ich weiß nicht, wo ich, also weil es sehr pauschal ist, die Frage. Ne? Ich weiß sonst diese Frage nicht anders zu beantworten.
1: Wie ist das, ähm, ich finde das eine super Empfehlung, äh, ins Gespräch gehen mit denen, über die man da gerade kommuniziert, lieber mit denen schon mal erstmal sprechen. Wie ist das bei euch? Was ist eure Erfahrung? Ähm, ihr habt, arbeitet sicherlich auch viel mit, wenn ihr Kampagnerin seid, mit Bildern. Ähm, müsst ihr euch mit Sprache und sensi sensibel auseinandersetzen. Was sind so eure Erfahrungen oder auch vielleicht Fragen?
0: Also vielleicht noch ein zweites. Vielleicht darf ich kurz nochmal eine zweite Antwort darauf geben. Und wenn es so eine Kampagne ist, dann stell dir einfach vor, wie das wäre, wenn das dein Gesicht wäre. Das ist oft auch sehr hilfreich. Wenn du dir vorstellst, wie ist es, wenn ich mein Gesicht dahinsetze oder das Gesicht von meinem Freund oder meiner Freundin oder irgendjemand, der mir lieb ist, möchte ich, dass er oder sie oder so abgebildet wird?
4: Ähm, ich habe einmal ein ähm, Seminar bei euch besucht oder eine Kollegin von dir hat praktisch bei uns ähm, so einen presse gemacht und äh, da habe ich sehr viel äh, gelernt. Also für jemanden, für den das irgendwie ähm, von Bedeutung ist, kann ich das sehr empfehlen. Auch euer Glossar finde ich ganz toll. Ähm, wenn man irgendwie bei Begrifflichkeiten nicht genau weiß, kann man sich da zumindest Orientierung suchen. Und dann wollte ich äh, zu dem, was du vorher oder zu dieser Frage von Empfehlungen. Ähm, was ich auch super finde, ist einmal ähm, dieses Video von der äh, Chimamanda Adichie, ich weiß nicht, ob ich ihren Namen genau ausspreche, aber es heißt A Single Story und es geht darum, dass eine äh, schwarze Autorin davon erzählt, ähm, dass sie in Amerika studiert hat und eben immer nur als die schwarze, ähm, die aus einem armen Land kommt, bezeichnet wurde, ohne ähm, diesen Hintergrund, dass sie halt auch noch sonst eine Person ist und dass sie halt auch andere Geschichten zu erzählen hat als nur diese Armutsgeschichte und das ähm, fand ich irgendwie auch sehr beeindruckend für so einen Hirnswitch irgendwie und noch ein Tipp hätte ich und zwar ähm, hat die Organisation global ähm, eine Broschüre rausgebracht die heißt äh, mit kolonialen Grüßen wo es um Leute geht die aus dem Ausland ähm, Reiseblogs schreiben und ich habe selbst meinen Reiseblog geschrieben und nachdem ich diese Broschüre gelesen habe, habe ich meinen Blog offline geschalten, weil ich festgestellt habe, wie rassistisch tatsächlich meine Beschreibung, meiner Erfahrung war, obwohl ich mich nicht als ähm, rassistische Person erstmal verorten würde. Aber ich habe eben diese Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, nicht als ähm, ja, die ähm, Knowledge-Personen äh, dargestellt, sondern eben als hilfsbedürftig und zwar fast als Single-Story. Genau. Okay. Wunderbar, ganz herzlichen Dank für diese Empfehlung.
1: Also es gibt es hinterher alles als Audio, ihr könnt es dann auch noch nachhören, falls ihr jetzt nicht blitzschnell mitschreiben konntet, bitte.
5: Ähm, ja, ich habe eher eine Frage, weil ich fand, das jetzt beim Spiegel ist ja ein anderes Beispiel, als wenn wir jetzt ein Campaigning machen würden, weil wir aus dem Bereich kommen und da würde ich sagen, da hat man auch noch andere Ansprüche. Wir haben eben schon viel über Filterblasen gesprochen und dann ist ja auch die Frage, wo vereinfacht man, um eben auch aus Filterblasen rauszukommen, weil dass wir das jetzt kritisieren, ist ja auch nicht besonders überraschend. Dann ist ja auch eher die Frage, also wir sind, würde ich mal sagen, im Durchschnitt sensibilisierter als für sowas jetzt gerade bei so einem Workshop, als wenn man jetzt auf die Straße geht und fragt. Und da ist so ein bisschen die Frage, ja, wie macht man denn das? Also wo ist es dann so, dass man so simplifiziert und trotzdem eben noch die Aufmerksamkeit schafft? Eben vielleicht auch gerade so in Mainstream-Medien, weil vielleicht ist ja sowas wie der Spiegel auch ein Punkt, wo man drüber nachdenkt. Also ist das dann nur falsch auch? Weil ich würde eben auch zum Beispiel sagen, okay, raffgierig und dann ist das Fragezeichen und dann ist es eben nein, eben nicht, sondern arm, Punkt. Und dann gibt es eben auch keine Diskussion, was... Der zum Teil auch fehlen kann. Also, so dieses gerade, was man sonst so kennt: ja, ich bin ja nicht rassistisch, aber. Wo ist die Frage? Ähm, die, die Frage ist eben, wie macht man es be besser? Also, wo findet man ähm, die Lücke, eben aus, gerade wenn es um Filterblasen gibt und wo es eben vielleicht nicht so ist, dass man sich sehr sensibilisiert dem eben gegenüber guckt und wie schafft man dann gerade sowas wie bei der Spiegel oder auch bei uns dann eben andere, dass das wirklich zum Nachdenken anreicht, aber trotzdem eben vielleicht provoziert? Als Kampagnerin meinst du? Ja.
0: Ich, das ist schwer zu beantworten. Das ist halt eine sehr offene Frage. Ich weiß nicht mehr, in welchem Bereich du arbeitest. Was ist das so? ist, ist nicht persönlich auf mich bezogen, ja. sondern
5: mehr so generell nach der Diskussion, die ich jetzt so hier zu gehen.
0: Also ich würde... Ich, die Frage ist erstens, ich weiß, alle wollen immer provozieren. Die Frage ist, ist die Provokation immer angebracht? Ne? Provokation kann wahnsinnig hilfreich sein. Die Frage ist nur in dem speziellen Fall, mit dem ich gerade arbeite, ist die an dem Punkt wirklich hilfreich oder nicht? Das ist vielleicht die erste Frage. Die zweite Frage oder der zweite Punkt ist, dass du sich vorhin schon meinte: sprich mit denjenigen, über die du redest, bind sie möglichst stark ein ähm, und schau, welche Qualifikationen sonst noch mitkommen, wenn du über bestimmte Personen oder Personengruppen sprichst. Also ich, das ist als Beispiel, ähm, ähm, ich, ähm, ich arbeite als Journalist und als ich angefangen habe, da hatte ich, da hatte ich vorher Politik studiert und einen Doktor in Wasserkonfliktmanagement gemacht. So, Und ich habe dieses Thema dann versucht einzubringen. Ich bin zur Redaktion gegangen und gesagt, ey, wir müssen über Wasser machen und Brandenburg ist eine Region, die wirklich Wasserprobleme hat und in 20 Jahren sieht es hier echt übel aus. Das wollte niemand wissen von mir. Ja, die haben gesagt: hey, Du bist doch, äh, du kannst doch hier zu den Türken da in die, in die Moschee gehen. Ne? Du hast doch Migrationshintergrund. Habe ich sagte: Ja, ich bin Christ und Araber. Ich kann gar kein Türkisch. Ja, und das ist vielleicht, das sind so diese, ich glaube so diese, diese kleinen Vorurteile, die im Kopf drin stecken. Das ist glaube ich so der die erste Schwelle. Ähm, aber das ist das, was du schon gesagt hattest. Ne? Ähm, das noch mal zu hinterfragen, zu schauen, wo sind die Qualitäten, die die Leute mitbringen. Ähm, ich schwimme gerade so ein bisschen in der Beantwortung deiner Frage, wie du vielleicht siehst, weil ich bräuchte irgendwas Konkreteres, sonst habe ich das Gefühl, ich kann dir da nicht viel mitgeben, außer nee. eher so allgemein gehaltenen Empfehlungen. So persönlich war es, glaube ich, ganz gemein, Okay. es tatsächlich eher gesellschaftlich und eher dieses, was immer ja. so diese Filterblase, ja. weil das ist ja... Platz, Be sie auf.
5: Ja, genau, ja. das ist eben die Frage, wie passt, passt man ja also einfach gar nicht so mich, sondern eben wie setzt man das eben auch an? Das wäre meine auch... Fragen.
1: Also wir haben jetzt noch vier Minuten Zeit und jetzt kommt die Diskussion gerade in Schwung. Ich habe äh, vier Meldungen, dich, dich, dich und dich. Und ähm, wenn ihr euch kurz fasst, schaffen das alle noch so, dass wir dann auch alle eine Pause haben. Bitte.
5: Ich versuche, die noch mal, auch noch mal zuzuspitzen, vielleicht aus einer anderen Richtung. Du hast das, ich finde, das ist keine Kampagne, das ist Journalismus. Erstmal, das ist, was, finde ich, schon mal was anderes als eine Kampagne. Oder jedenfalls ist es auch Journalismus. Ähm, und ich... Äh, meine Frage, die vielleicht noch mal zugespitzt wäre einfach, wie würdest du das journalistische Anliegen, was dahinter steht, was du ja auch beschrieben hast, also was sie eigentlich fragen wollen, was ja auch, wenn man das Heft aufschlägt, wahrscheinlich noch dahinter steht, an, in einem größeren Text, nehme ich an in dem Fall. Äh, was wäre dein Rat, wie würdest du das anders machen? Mit Leuten reden ist klar, aber du bist ja hier, deswegen reden wir mal mit dir vielleicht. Ja? Ich würde dich bitten,
1: dass wir kurz okay. das als Frage noch mal. Aha.
0: Das ist schwierig, weil ich nichts zum
3: Aufschreiben.
4: Ähm, Vielleicht ist es ja auch für uns als politische CampaignerInnen interessant, einfach Zugehörigkeit neu zu denken und da habe ich neulich eine junge Frau kennengelernt, die arbeitet für den Verein äh, With Roots and Wings, Reimagine Belonging und die haben eine ganz tolle Website, wo sie Videos aufgenommen haben von Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchteten, die einfach ähm, ganz andere Geschichten erzählen und wo es halt ähm, darum geht, warum sie genervt sind, wenn sie immer gefragt werden, woher kommst du? Und wenn man dann sagt, ähm, Berlin-Neukölln, und dann nochmal gefragt wird, nee, woher kommst du denn wirklich, ähm, warum sie davon genervt sind. Und das finde ich eine ganz interessante ähm, Seite. Einiges wurde auch schon gesagt, ich finde eben auch, dass das Berichterstattung ist und Campaigning, gerade in den Bereichen, in denen wir arbeiten, auch viel damit zu tun hat, dass wir gesellschaftlicher was bewirken wollen. Und ich glaube, also was wir machen, ich arbeite für eine Organisation, für einen Verein, der sich für Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt wurden, das heißt, wir stellen eigentlich nie die Frau nach vorne, sondern immer das gesellschaftliche Wirken, weil wir zum einen sonst ein Victim-Blaming immer hervorrufen und auch eine Frau, die traumatisiert wurde, einfach nicht in die Öffentlichkeit sozusagen gehört. Und ich glaube, das ist für politische Campaigning immer wichtig zu gucken, was eigentlich die Gemeinschaft betrifft oder die Gesellschaft bewirken kann und nicht, was das Opfer, die Klientin, die, die Betroffene oder der
2: Betroffene ist. Ich glaube, das ist eigentlich ein guter Ansatz.
0: Okay, ähm, ich versuche Letz-, Letzter, mal ah, letzter Punkt Moment. und dann bist du dran.
2: Ich habe eigentlich gar keine Frage, sondern nochmal noch mal so ein Input, was ist als Orientierung? Also was gibt es zum Beispiele auch für Campaigner oder für Journalisten, um mal zu gucken, wie könnte man es anders machen? Ich finde zum Beispiel Perspective Daily, ein sehr gutes Beispiel für ähm, Input, den man sich auch mal holen kann. Also auch aus, aus der Szene, so Journalisten oder so. Also ich meine nur so... Ja, ich glaube, ist ist irgendwie ein
5: bisschen falsch also,
2: also was ich sagen wollte ist, weil die schaffen es zum Beispiel nicht immer, das, was uns unterscheidet, rauszustellen, sondern das, was wir gemeinsam haben. Und dass das, was da in den Ländern passiert, halt überall passieren kann. Also nicht immer dieses, warum kommen Menschen in mein Land, sondern was sind die Ursachen und also wo ähneln wir uns an allen möglichen Sorgen, die man irgendwie hat und warum man irgendwie auf sich auf den Weg macht und warum man entscheidet. Also das ist, sind oftmals auch Leute mit, mit, mit richtigen Jobs, mit äh, einem Zuhause, mit einem sozialen Umfeld. Also nicht immer dieses Trennende, was unterscheidet uns, sondern die stellen auch viel stärker raus, wo, ähm, äh, ja, also, ne, das so als Beispiel... Wie kann man das irgendwie, und ich finde, das gibt super viele Anreize und Ideen, wie man das selber auch irgendwie anders machen kann, weil man fällt immer wieder in diese Muster zurück, an dieses Trennende zu denken und an dieses Freundenschaffende und so.
0: Okay, dann greife ich es mal von hinten Letztes nach vorne Wort, auf. Bitte. Ich nehme mal die vierte Antwort und beantworte, die vierte äh, Wortmeldung, und beantworte damit die erste. Das ist zum Beispiel, was man viel effektiver arbeiten kann. Ich glaube, wenn es um sowas geht wie äh, Fremdenhass oder um Rassismus, dann ist, glaube ich, das verbindende Element, das ist viel wichtiger. Das heißt, sowas wie zum Beispiel, das ist Mohammed und das ist äh, Claudia und die sind jetzt irgendwie seit drei Monaten befreundet. Sowas beispielsweise, also sowas finde ich, gehört aus Cover. Also die Verbindung herzustellen, die Brücke zwischen denen, die jetzt neu dazukommen und, und denen, die schon länger da sind. Weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich das Problem, dann empfinde ich die immer noch als die anderen, dieses Othering als Stichwort. Aber ich bin halt eben auch kein Campaigner. Ich kann halt sowas vielleicht, aber das ist halt letztendlich auch eine sehr subjektive Frage, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ich persönlich empfinde das dann schon als schwierig, wenn ich solche ähm, Titel sehe. Ähm, deswegen würde ich eher die, die Brücken, den Brückenschlag würde ich in den Fokus stellen. Und natürlich auch, dass es einfach ein gesamtzivilgesellschaftliches Phänomen ist, das wir haben. Ähm, dass, dass, dass man darstellt, dass, dass man diese einzelnen ähm, Beispiele vielleicht in den Kontext bringt. Aber wie gesagt, es ist wirklich ein schwieriges Feld. Ähm, dann zu den Refugees, die Frage, woher kommst du? Ich war ähm, vorgestern und den Tag davor gab es die ähm, Bundeskonferenz der neuen deutschen Organisationen, das ist eine Art Dachverband für ganz, ganz viele Vereine, ich glaube mittlerweile über 80, die sich als neue Deutsche verstehen, also Deutsche mit Migrationsgeschichte ähm, und jeder und jede dort kennt diese Frage, woher kommst du? Nee, wirklich, woher ja, ähm, das ist ähm, klar, das ist, die Frage ist, wie reagierst du darauf? Ich habe mir jetzt angewöhnt, ein bisschen entspannter und ein bisschen mehr Humor darauf zu reagieren, weil du kommst ja doch nicht drum herum, das sind meine Nerven, die da drauf gehen. Ähm, es gibt da verschiedene Strategien, manche antworten aus meiner Mama, andere sagen aus Berlin oder woher kommt denn deine Familie, ich kann meine für die letzten 80 Generationen zurückverfolgen und du, ja sowas. Ähm, genau, aber das ist sehr bekannt, genau. Ähm, und dann sexualisierte Gewalt, ähm, du warst es, ne? Ähm, und das ist deins. Dankeschön. Ähm, sexualisierte Gewalt, genau, ist natürlich auch, das ist die Frage, ähm, wenn, wenn jemand eh schon in einer sehr verletzlichen Position ist und überhaupt schon verletzt ist und eigentlich mit etwas ganz anderem kämpft, nämlich mit, seinem, mit, mit seiner ähm, täglich funktionieren sollenden Psyche und, und all diesem, diesem Druck, der, der auf ihn oder sie dann einbricht, den dann nochmal herauszunehmen und ähm, quasi auszustellen auf einem Cover oder auch in einer Aktion. Dazu brauchst du auf jeden Fall jemanden, der extrem stark ist, wenn er oder sie das möchte. Ähm, und es hat einfach sehr viele Gefahren, birgt es aus, aus psychotherapeutischer Sicht, wenn sich jemand dazu bereit erklärt also Stichwort Retraumatisierung und so weiter, aber ihr macht das ja gar nicht das ist eine Entscheidung die ähm, völlig respektabel ist ja. und die Gesellschaft kann damit auch schwer umgehen, weil es ist zum Beispiel noch ein extremes Tabuthema
1: Okay, ich würde sagen ganz herzlichen Dank dir Dank. einen kleinen Applaus würde ich sagen Dankeschön Ihr habt jetzt eine halbe Stunde Pause und um 16.30 Uhr geht es hier im Raum zum Beispiel weiter mit Was sollten Campaignerinnen können mit, äh, mit Günter Metzges Dietz und Campact, ehemals Campact.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte, gerade ob ich das dafür überhaupt Oh, dann,
3: äh, dann
0: müssten wir das einmal mit... Das müsste ich nicht vorher, mit mir, ich bin nur Helferin. Achso, okay. Äh, was denn?
3: Gibt es Unsicherheiten wegen der Präsentation auf dem E-Speak? Also ja. die Re-Campaign stellt es ich immer zu verfolgen, dass sich dann eben
0: angucken. Okay, Das ist mir neu, da bin ich vorher noch gar nicht drüber informiert worden. Wie stehst du denn dazu dann
3: einfach?
1: Also, ich, ähm, also
0: jetzt gerade ähm, bin ich gerade ein bisschen überfordert damit. Ja. Ähm, ich würde eher sagen, dass ich das gerne so machen würde, dass ich vielleicht mit der Juliane, hast du? Judith. Judith nochmal spreche und dann machen wir das nochmal gemeinsam gerade wenn ich ein bisschen Nee, dann gebe ich das einfach so weiter ich habe nur immer den
3: Usbester Okay. genau ich glaube das wird jetzt gerade noch okay Ich eine Ich habe jetzt mit das den zwei
0: dann okay. noch Interview. Okay, also ihr habt deshalb
1: auf jeden Fall
0: jetzt das heißt gut, ne? ja Voll gut. Kaputt. Das ist huschen, weil Ich jetzt ja,
1: super. Okay. Okay. ja, ich merke halt, mein Kopf ist nicht so ganz da.
0: Hat man nicht gemerkt? Okay, danke. So. So, wird das jetzt auch noch hinkriegen, yeah. ja? Macht.